0: muchas personas se quedan solo en el ahorro y no aprenden a invertir o piensan que no tienen el tiempo suficiente o los conocimientos suficientes para comenzar a invertir, cuando al final todo es un tema de prioridades. Yo en ese momento tenía una imagen errada de los millonarios. Yo pensaba que, que los millonarios eran el, el típico que andaba con el mejor reloj, el mejor auto, eh, las mejores chicas o bueno, chicos, lo que, lo que sea que, que busquen. Y cuando conocí a Warren Buffett, la verdad es que más que una conferencia que me enseñase a invertir, fue, yo aprendí dos cosas. O sea, lo más importante al final es la generación de hábitos, ¿no? Pero tener, tener en claro tu por qué es súper importante. O sea, el por qué ahorras, tener un objetivo marcado. Eh, yo lo menciono bastante en mi libro, pero tener una estructura, una estrategia es fundamental, ¿no? Una de las estrategias que yo utilizo y que yo recomiendo a todas las personas es es pagarse a sí mismo primero, que es algo que te lo mencionan absolutamente todos los libros buenos de finanzas personales.
1: Uno de los errores que cometemos normalmente es que, como tú dices, es al revés, ¿verdad? O sea, uno ahorra lo que sobra eh, y, y eventualmente ganas más dinero y gastas más, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, voy a ahorrar más.
0: Eh, y eso creo que es un
1: error muy típico de mucha
0: gente. Yo lo hice con una intención muy clara. Y la intención que yo tengo de mi libro es, si yo me olvidase todo lo que supiera de finanzas, de inversiones, de emprendimiento, mentalidad, todo, si yo me olvidase todo, quisiera leer un libro y decir, ok, ya sé por dónde ir. Yo creo que si sigues esos cuatro pasos, puedes generar libertad financiera, que es tener tiempo y dinero. Y que al final las crisis son la mejor oportunidad para crear riqueza, así que,
1: Este podcast llega a tus oídos gracias a nuestro patrocinador oficial, Abra la tapa. Nos sumergimos en las profundidades del Océano Cripto para contarte lo más importante. Todo lo relacionado con blockchain, criptomonedas, wallets, tokens, NFTs, DeFi, ICO, minería, exchange, smart contracts y por supuesto, criptomemes. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tether, XRP y Polkadot. Dogecoin, USD Coin, Terra Luna Chainlink, Uniswap, Litecoin, Bitcoin Cash, Algorand, Wrapped Bitcoin, Polygon. Filecoin, Tron, BitChain, Stellar, Ethereum Classic, DAI, Pesos, Ape, Monero, CryptoCoin. Yo soy David Wong y esto es CryptoOcean. Hola, hola a todos. El día de hoy vamos a a grabar nuestro nuevo episodio de podcast de Crypto Ocean y hoy va a haber un twist bien interesante en los episodios que hemos estado grabando porque mucha gente nos ha estado escribiendo y diciendo que pues quieren conocer un poquito más de estrategias de inversión cultura del ahorro cultura financiera y hoy vamos a hablar un poquito eh, de estos temas y tenemos un invitado súper especial que, que aquí le, le vamos a dar las gracias por por participar con nosotros, de qué rato, pues como ustedes saben, ya abrimos las operaciones de Perú y estábamos buscando a alguien que que fuera de, de, de esas tierras y que nos pudiera pues compartir un poco sus conocimientos. Así que a pesar de que está al otro lado del continente, eh, aquí lo tenemos el día de hoy. Hoy les quiero presentar a nuestro invitado especial que se llama Cristian Arens y eh, pues vamos ahí a platicar un poquito de todas sus comunidades que tienen YouTube, en TikTok, en Instagram y además tiene un libro súper espectacular que lo tiene ella a su espalda cuando lo ven ahí que se llama Código de Dinero y pues ahorita nos va a contar un poquito yo siempre ahí veo sus redes y veo que ahí anda grabando autógrafos en todas las librerías y todo entonces ahí, Cristian, bienvenido eh, y muchas gracias por participar en nuestro episodio de Ocean.
0: Hola David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz, muy emocionado de, de estar aquí con ustedes y nada, a darle, a darle con todo, ¿no? a disfrutar estos estos minutos que vamos a estar acá.
1: Buenísimo, Cristian, pues bienvenido, si querés podemos arrancar, yo ahí estuve viendo que pues, estudiaste en una universidad en el Perú, ¿verdad? Y, y después sacaste tu maestría en el IE, eh, así que contarnos un poquito de, si querés, tu trayectoria para toda la gente que pues, por primera vez te está escuchando, que conozca un poco de, de, de quién sos vos y cómo ha llegado hasta acá.
0: Sí, claro, yo, yo tengo 27 años, yo 10, bueno, oiga, 11 años desde que comencé a emprender. Yo emprendo desde que tengo 16, desde muy pequeño. Comencé con un negocio de compra y venta de accesorios eh, y luego comencé a importarlos desde China y distribuirlos a nivel nacional. Y luego, a los 19 años, ya hace 8 años, me pasó algo que, que cambiaría mi vida, que es ir a una conferencia con Warren Buffett, que es uno, de los, el mejor inversionista de la historia, uno de los hombres más ricos del mundo. Y ahí entendí que era muy importante comenzar a, comenzar a invertir, ¿no? Que no bastaba solamente con saber emprender o saber hacer dinero de ciertas maneras, sino tenías que aprender a hacer que tu dinero haga más dinero. Si no, ibas a terminar trabajando toda tu vida por el mismo. Entonces, ese fue el aprendizaje que yo tuve en ese momento y fue como empecé, ¿no? Yo estudié la carrera de Administración de Empresas en Lima, en la Universidad del Pacífico. Y, de hecho, el año pasado terminé mi, mi MBA, mi maestría, y IE Business School en Madrid, es por eso que todavía sido aquí en Madrid.
1: ¿Y se ce, ce, celebraste, celebraste ayer vos?
0: Ah, claro, claro, <risa> bueno, ayer por, por el Madrid que ganó la Champions, bueno, antes de ayer, lo ganó el sábado, y sí, claro que sí, este, estoy muy feliz por eso, a mí me encanta el fútbol y soy súper hincha del, del Real Madrid.
1: Qué alegre, qué alegre. Pues mira, pues Cristian, la verdad que me parece súper interesante un poco lo que vamos a conversar, porque cuando... Yo, yo soy un par de años mayor que vos, pero creo que, que vivimos como que en una cultura, si queremos verlo así, donde pues lo que se ha inculcado y tal vez ha venido muy impulsado por las instituciones financieras es la cultura del ahorro, ¿verdad? Eh, um, y, y hoy, pues como tú mismo decías... Eh, lo que queremos hacer es que el dinero realmente trabaje para nosotros, pues, ¿verdad? Y, 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 y no realmente esté generando un interés, que tal vez vamos a hablar un poquito adelante de lo de la inflación y todo eso, pero sin, ahora tal vez la, una cosa que es súper importante es la cultura de la inversión, no tanto el ahorro. ¿Vos qué opinas de eso?
0: Yo creo que las dos son súper importantes, ¿no? Es muy, muy difícil invertir sin poder ahorrar primero. Yo creo que el ahorro es el paso previo a la inversión el problema es que muchas personas se quedan solo en el ahorro y no aprenden a invertir o piensan que no tienen el tiempo suficiente o los conocimientos suficientes para comenzar a invertir, cuando al final todo es un tema de prioridades y si es que ellos no aprenden a invertir o por lo menos a tener los conceptos básicos claros pues al final lo que van a hacer es delegando esa parte a otras personas y eso puede causar grandes problemas en, en su vida ¿no? porque ellos se dedican a Trabajar por dinero y le dan la potestad o el poder a que otra persona eh, haga que su dinero trabaje por ellos, cuando al final esas personas, si es que son del 95% de la población y no tienen un patrimonio de más de 100 mil dólares, pues esas personas no son normalmente inversionistas, sino son vendedores que se hacen pasar por inversionistas, ¿no?
1: Buenísimo. Mira, eh, y contar, contanos un poquito como que tal vez me hablando de la conferencia que fuiste con Warren Buffett pues y que decías que, que te dejó como que poner a trabajar el dinero ¿qué, qué fue lo que vos saliste a esa conferencia y qué, qué, qué espíritu llevabas? ¿qué dijiste vos voy a cambiar mi vida? ¿en qué lo voy a cambiar?
0: yo, yo cuando fui a esa conferencia tenía 19 años a mí me está yendo muy bien en mi emprendimiento y yo en ese momento tenía una imagen errada de los millonarios yo pensaba que, que los millonarios eran el, el típico que andaba con el mejor reloj, el mejor auto, eh, las mejores chicas o, bueno, chicos, lo que, lo que sea que, que busquen. Y cuando conocí a Warren Buffett, la verdad es que más que una conferencia que me enseñase a invertir, fue, yo aprendí dos cosas, ¿no? La primera que les decía que era justamente la importancia de aprender a, de inversiones, de poder hacer que tu dinero trabaje por ti. Y lo segundo, y para mí fue más importante, es la importancia de justamente la humildad, o sea, al final, esta es una de las personas más ricas del mundo y si tú lo ves en la calle y no sabes quién es, pues eh, lo confundes con un abuelito cualquiera, ¿no? Eh, un abuelito súper bonachón, súper buena gente, con un traje cualquiera, tomando su Coca-Cola, el mismo carro hace 20 años, la misma casa hace 50 años, o sea, me di cuenta que realmente o sea, no, no eran como te lo venden en las películas, ¿no? los mejores carros ni nada sino simplemente una persona cualquiera y al final lo importante es disfrutar la vida en base a, a cosas no necesariamente materiales no estoy diciendo que el dinero sea malo solo que hay cosas que al final da igual y, y bajo esos principios intento intento llevar mi, mi vida no hoy en día
1: buenísimo mira y, y como tú decías pues totalmente de acuerdo verdad o sea alguien como la gente cuando arrancas si y te ponemos a pensar, o sea, yo por ejemplo, pues arranqué creando mi propio dinero, se podría decir, pues verdad, o sea, sí recibía una mesada de mi papá, me recuerdo yo pues todos los meses, pero eventualmente mi papá dijo, bueno, hasta aquí ya terminaste la universidad, ahora te toca trabajar, anda, crea tu patrimonio, pues verdad, como tú decías, pues el primer paso es comenzar a ahorrar, verdad, o sea, crear un poquito de tus fondos, ¿Qué tips crees que sea lo más importante para alguien que está arrancando y que dice, ok, voy a comenzar a ahorrar? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo arranco? O sea, alguien que está comenzando, ¿qué hace? ¿Qué, ¿Qué piensa?
0: O sea, lo más importante al final es la generación de hábitos, ¿no? Pero tener, tener en claro tu por qué es súper importante. O sea, el por qué ahorras, tener un objetivo marcado. Eh, yo lo menciono bastante en mi libro, pero tener una estructura, una estrategia es fundamental, ¿no? Una de las estrategias que yo utilizo y que yo recomiendo a todas las personas es pagarse a sí mismo primero, que es algo que te lo mencioné en absolutamente todos los libros buenos de finanzas personales. Y es eh, tan simple como en vez de cada vez que recibas dinero gastar ese dinero y luego ahorrar lo que te queda, es cada vez que recibes dinero ahorrar un porcentaje que tú mismo defines y luego gastar lo que te queda. Simplemente cambiar ese orden puede cambiar tu vida si es que tú decides hacerlo, entonces este, ese, ese simple tip eh, creo que puede ser muy útil para cualquier persona, lo fue para mí y luego pues en vez de dividirlo solo entre ahorro y gasto, puedes dividirlo entre ahorro, cuentas para eh, cumplir sueños, cuentas para eh, donaciones, cuentas para salud, etc. Y a eso se le llama pagarte a ti mismo primero o dividir tus cuentas, no es lo mismo.
1: No, buenísimo. Yo, yo creo que, ponete, uno de los errores que cometemos normalmente es que, como tú dices, es al revés, ¿verdad? O sea, uno ahorra lo que sobra eh, y, y eventualmente ganas más dinero y gastas más, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, voy a ahorrar más. Eh, y eso creo que es un error muy típico de mucha gente, ¿no? O sea, lo ves que ibas tenías tu moto y, bueno, ahora tenés un nuevo puesto, pum, vas y te compras tu carro. Eh, y te endeudas, o sea, o sea comienza todo ese, ese, un círculo, creo yo, pues, o sea, que es muy común, pues, en Estados Unidos es, 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 hay una cultura mucho de, de, del consumismo, pues, ¿verdad?, no, no tanto de hacer todo este tema de, de ahorrar e invertir. Mira, Cristian y con, contanos un poquito de tu libro de Código de Dinero, de, tal vez, desde que te imaginaste decir, ah, voy a hacer un libro, a, a, a ponerme esta meta de cumplir tener mi primer libro y lo quiero hacer de este contenido contanos un poquito de ese libro
0: publiqué el libro en versión virtual en vez de en versión física a través de Amazon aprendí cómo hacerlo y luego ya con la editorial lo publicamos a mediados de año eh, después firmamos un contrato con Planeta y nos ha ido muy bien, lo tenemos en este momento publicado de manera física en Perú y en España y en todos los demás países del mundo lo pueden encontrar por Amazon y el libro trata básicamente o sea, hay, hay personas que escriben libros no sé, dedicado a, a alguien, ¿no? a un perfil en específico. Mi libro, yo lo hice con una intención muy clara. Y la intención que yo tengo de mi libro es, si yo me olvidase todo lo que supiera de finanzas, de inversiones, de emprendimiento, mentalidad, todo, si yo me olvidase todo, quisiera leer un libro y decir, ok, ya sé por dónde ir. Y ese, ese fue el propósito de mi libro. O sea, realmente el libro lo hice pensando en mí, creando el contenido que a mí me hubiera gustado encontrar, y así como, como yo creo que hay muchas personas que también le ha servido el libro es eh, cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti que te habla siguiente paso número uno invertir en ti, paso número dos, conocer y entender de inversiones, paso número tres empezar a invertir y paso número cuatro generar ingresos residuales generar ingresos que no dependan eh, de, de tu tiempo no entonces es, eh, yo creo que si sigues esos cuatro pasos puedes generar libertad financiera que es tener tiempo y dinero entonces es, es básicamente eso, es eh, mi primer libro, ya lleva dos años, un poco más de dos años publicado, desde que lo publicamos con Planeta ha sido top 10 en la categoría en Perú, y en Amazon también ha sido bestseller, así que ha tenido una, una gran acogida.
1: Qué buenísimo, Cristian, a ver qué, qué día te hace una vuelta aquí por Guatemala y lo comenzamos a, a, a mostrar aquí con toda la gente. Eh, Mira, Cristian y pues por supuesto, pues nuestro, nuestro podcast es Crypto Ocean, ¿verdad? Y, y pues nos dedicamos al mundo cripto eh, uh, y hablamos mucho de este contenido, sobre todo lo que está pasando en el día a día de, de, de este nicho de las inversiones. Pues eh, sé que vos también has, te has metido al mundo cripto. Contanos un poquito esa tu experiencia, donde tal vez ya pasaste de ver a un Warren Buffett que él... Oh, o no, no le gusta el mundo cripto, ¿verdad? Y, y, y hay otras gentes pues que también están invirtiendo muy fuerte a nivel institucional. Y pues dijiste, ah, vamos a probar este mundo de inversiones en cripto. Pues, ¿Y qué, qué, qué hiciste? Contanos
0: un poquito de esa historia. Sí, o sea, yo en realidad escuché de criptos por primera vez, como en el 2017, 2018. Eh, no le, me acuerdo que alguna vez hice una primera compra en el 2017. Y esa compra en la, en la plataforma que compré eh, cerró. Así <ríe> que fue bastante como una época temprana. Y luego en el 2018, 2019, volví a, a investigar el tema. Invertí muy poco también y fui invirtiendo poco a poco. En el crash este que hubo en el 2019, me parece, eh, comencé a comprar, por ejemplo, Tibium cuando estaba en 200, 300 dólares. Eh, no compré mucho, compré 12 Tibiums nada más. Y luego fui comprando poco a poco. Me fui informando. Yo tengo una estrategia de portafolio, que es, yo divido mi portafolio en tres, que es en fondo de crecimiento, fondo de seguridad y fondo de experimento. Comencé a poner una parte de mi fondo de experimento en, en criptomonedas. Fui aprendiendo cada vez más, leyendo, viendo videos, escuchando podcasts de criptomonedas y me di cuenta que, re que realmente la tecnología que estaba detrás y el blockchain era bastante revolucionaria y eso es lo que me llamaba la atención. Entonces, eh, comencé a invertir cada vez más, eh, sobre todo en Bitcoin y en Ethereum. O sea, mi portafolio de cripto pasó a ser de parte de mi fondo de experimento, de mi fondo de crecimiento. Comencé con un 1% de mi portafolio, que pasó a ser un 2%, y que hoy en día es entre un 3 y 4% de todo mi portafolio. Eh, eh, la mayoría de mis inversiones están entre inmuebles y, y bolsa, y, pero criptos tengo 3, 4%. Y de mi portafolio cripto, el 80% está en, Bitcoin entre y Bitcoin y Ethereum. Y el otro 20% lo tengo en altcoins.
1: Ese es tu fondo súper, súper de experimento vos <risa> Esas altcoins.
0: Ah, las altcoins sí, las altcoins sí. Pero Bitcoin y Ethereum yo creo a largo plazo. Y de hecho hago compras todos los meses. O sea, todos los meses compro un poquito de cada uno.
1: Qué buenísimo. Pues miran, eh, como te decía, pues nosotros ya... Arribamos a Perú, ¿verdad? Eh, nuestra plataforma, que pues tenemos múltiples productos, ¿verdad? Desde poder comprar más de 125 criptomonedas, puedes hacer staking en la propia app, puedes prestar hasta 500 mil dólares en un par de clics en un contrato inteligente, eh, la compañía. Y es una compañía mucho más grande, ¿verdad? No es como la, tu primer experimento, pues, que pasaba, ¿verdad? Que uno invertía, de la nada, decían, no, pues, ya cerramos y se llevaron tus criptos. Pues, eh, Abra es una empresa que comenzó en Silicon Valley y, pues, hoy tiene presencia en más de 150 países y tenemos inversionistas muy grandes como American Express. Entonces, justo, pues, decidimos el año, para contarte la historia, hace dos años. Dijimos, ok, vamos a ver qué países de Latinoamérica podemos expandirnos y Perú fue uno de los países que nos salió como, como una gran oportunidad de poder llegar, ¿verdad? Eh, lastimosamente la pandemia pues, nos costó un montón abrir la, la sociedad, ¿verdad? Nos tardamos, te digo, 10 meses en abrir una sociedad nueva, con cuentas bancarias, etcétera. Eh, por todo el proceso que estaba pasando, o al menos eso nos decían, pues eh, y eso pues hizo que se nos, nos tardáramos un poco más, pero al final, pues hoy ya en Perú, eh, desde diciembre al año pasado la gente puede utilizar su cuenta bancaria transferir sus fondos y mandarlos a Abra, que es eh, donde tenemos un mercado de exchange internacional. O sea, tus fondos de cualquier banco local lo puedes meter ahí. Y ahorita justo pues estamos viendo ya otras eh, fintechs y otras alianzas que estamos viendo en Perú para poder hacer cash-in cash en efectivo en distintos puntos, utilizar procesadores eh, locales para otras formas que sea más fácil agregar fondos y retirar fondos de tu letra Abra y la gente pueda comenzar a invertir desde 30 soles. O sea, tú no necesitas un gran capital para comenzar a comprar Bitcoin o Ethereum, sino que desde 30 soles tú puedes comenzar a decir, ok, mi fondo de ahorro, como tú decías, pues tal vez estoy comenzando y es muy pequeño, pero 30 soles lo puedo destinar para comprar Bitcoin y Ethereum y comenzar a aprender de este mundo cripto. Eh, también algo que, que, que me imagino, pues tú estás bien anuente, es... La gente, con todo este cambio político que ha habido en Perú, mucha gente está protegiendo su patrimonio en dólares específicamente, ¿verdad? O sea, que tal vez decís, no quiero tener muchos soles, lo paso a dólares. Eh, tenemos una cuenta también, ponete, donde tú dentro de Abra puedes comprar de soles a dólares, comprar una criptomoneda estable, que tenemos como 6, 7 criptomonedas estables, eh, y pasarlo a hacer staking y ganar hasta 7.5 de interés compuesto anual y eso también te puede generar una buena oportunidad para la gente que dice, ok, esos 30 soles lo voy a pasar a hacer 5 dólares y que gane intereses ahí eh, y lo puedo retirar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, es justo una de las cosas que ya hoy en Perú es, es, estamos presentes eh, y que esperamos también incluso en un par de meses lanzar ya también nuestro vehículo de pagos que va a ser nuestra propia tarjeta que enlaza el mundo cripto con el mundo tradicional, ¿verdad? Eh, eso es como para todos los que nos están moviendo y viendo, pues es, es un poco lo que está haciendo Invesgo y Abra en Perú específicamente, ¿verdad? Genial. Eh, mira, y tenía aquí Cabal, pues nos, nos hacen otras preguntas, ¿verdad? O sea, eh, y tú mencionabas ahí que pues el 4% de tu portafolio está en cripto y el resto lo, pues, lo tenés dividido en estas tres categorías. ¿Cómo arranca una persona, pues aparte de arrancar comprando tu libro y ahí están los tips más específicos, pero ¿cómo le dirías vos de que arranca una persona al mundo de la inversión? O sea, ¿en qué momento él ya ahorró como para invertir? Que era lo que tú decías que debería comenzar ahorrando y después invertir. ¿Cómo, ¿Cuál sería su, su su guía de arranque? Yo creo que o
0: sea, las finanzas personales son... Son decisiones muy personales como lo dice el nombre, no es como una recomendación general para todos, pero si tuviera que darla, eh, lo, lo normal es tener un fondo de emergencia que sea equivalente a tres meses, de tres a seis meses de lo que gastas mes, mes a mes, o sea, si tú gastas mil dólares por mes, pues tener de entre tres mil y seis mil dólares ahorrados y luego la diferencia, comenzar a invertirla, ¿no? Eh, independientemente del monto que sea, pues hoy en día puedes comenzar a invertir desde 100 dólares en bolsa, en criptomonedas en lo que tú quieras es simplemente comenzar a obtener esos conocimientos lo más difícil no es invertir lo difícil es invertir con criterio invertir de buena manera y eso se hace justamente a través de la educación a través de la información eh, no solamente comprando un libro sino escuchando podcasts, viendo videos eh, teniendo conversaciones interesantes con personas que tienen los resultados que ustedes quieren tener y, y de esa manera van, van creando justamente su propio punto de vista y su propia forma de, de invertir, ¿no? Que creo que es lo más importante.
1: No, buenísimo. Yo, yo creería también que, que es importante. O sea, hoy que vivimos en un mundo conectado donde tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos YouTube, hay muchísimo contenido. Hoy, hoy creo que, que la gente tiene acceso a, ese, a, a esa cantidad de información muy grande y es importante también filtrarlo porque no todo lo que encontramos... Eh, es valioso, pues hay veces que, eh, que hay riesgos en la información que se maneja, creo yo, eh, y de nuevo, muchas veces nos ha pasado con, te digo, gente, no, me imagino que a vos también te han escrito, gente que te dice, mira, es que fíjate que encontré este podcast o este video en YouTube y me ofrecían duplicarme el dinero en una semana si yo mandaba este dinero para allá eh, y que me iban a ayudar en las inversiones, o sea, también creo que hay, 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 hay que balancear esos riesgos que puede haber cuando uno comienza a invertir y a investigar. Y la regla de oro, pues, si es muy fácil, eh, there is not free lunch, pues, ¿verdad? O sea, eh, que creo que también es algo que todos debemos de contemplar. Pues, y, y, y te digo, le ha pasado a gente reexperta, que digo yo, puchi que he hablado muchísimo con esa gente y me dice, mira, perdí 3 mil dólares porque vi a Michael Saylor en YouTube y ahí me mand le mandé el dinero pues eh, no sé, me imagino que, que te escribe gente así o no
0: sí, 100%, por cien o sea, muchas veces muchas veces ahí si es muy bueno para ser verdad, muchas veces no es verdad, entonces este, hay que tener mucho cuidado y si van a invertir en esta clase de cosas pues saber que invierten parte de su fondo de experimento no que es lo que decía, parte de la estrategia al final eh, 5% de mi dinero lo destino a experimentar con él, probar cosas nuevas y, y ver qué hay allá afuera, ¿no? pero tiene que ser parte de tu fondo de experimento al final si es que sí es aventurarte por una de estas eh, oportunidades o que terminen siendo estafa o que terminen no siendo como tú lo esperabas así que al final yo creo que probar es bueno, pero hay que tener cuidado en qué pruebas, ¿no?
1: Mira, Cristian, ¿y te recordás cuál ha sido tu peor eh, historia de inversión
0: de todo este tiempo? Eh, bueno, he tenido varias varias cosas que invertí que me iban muy mal, muy mal, desde negocios que no han prosperado hasta, no sé, invertir en alguna criptomoneda que ha cerrado hace poco.
1: Ah, te fuiste por, te fuiste por Luna.
0: <risas> sí, yo, o sea, bueno, en Luna... Yo le invertí de manera especulativa cuando ya estaba en un dólar, compré como 600 dólares, a ver qué pasaba, así que al final sí fue cero. Me <risa> volvieron como 15 dólares, creo, pero... Pero no... Pero era, era parte de lo que esperaba. Lo que sí, por ejemplo, en bolsa yo he invertido muchísimo en acciones, que al final, una sobre todo, que es, ha sido mi peor error en bolsa hasta ahora, que se llama DSS, que le invertí porque yo veía muchísimo potencial pero no me di cuenta que era una empresa tan pequeña que los dueños tenían muchísimo poder y comenzaron a emitir acciones a precios cada vez más bajos, cada vez más bajos y bueno, fue una inversión que perdí como el 95%, 90% de lo que invertí eh, y, y sinceramente me di cuenta que fue un error muy tarde entonces eh, me dejó también un aprendizaje que es no invertir en, en empresas de ese market cap, de ese tamaño de mercado lo del luna, igual. O sea, yo. Lo del luna no fue tanto. Tanto un error, porque yo sí sabía lo que podía pasar. En esta. Inversión de bolsa fue diferente. Porque yo ahí no. No pensaba que eso podía pasar. Entonces, este, sí. Son, hay riesgos que ves y hay riesgos que no ves. Cuando tú ves el riesgo, es, es normal, porque tú ya sabes lo que puede pasar. Cuando no lo ves, es el problema, ¿no? Entonces, este, sí.
1: Mira, y. Para esta, esta pregunta es súper alegre, siempre la preguntamos eh, uh, pero si, si tuvieras ponerte la oportunidad, así como fuiste a esta conferencia de Warren Buffett y pudieras ir a una conferencia, pero te encontrás a Satoshi Nakamoto ¿qué le preguntarías a Satoshi Nakamoto?
0: Le preguntaría en qué criptomonedas se está invirtiendo no tengo idea eh, sí le preguntaría cuál es su portafolio cripto o qué otros proyectos se vienen no, no lo sé, la verdad, no lo sé, pero me parecería una experiencia interesante conversar con alguien que todavía no se sabe la, la identidad, no, <ríe> no sé quién es, pero si sí existe o no existe, pero, pero, pero sí, yo creo que iría por ahí. ¿Cuál es su portafolio cripto? Para conocer un poco más.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, mira, ya para ir, ir finalizando, eh, um, ¿qué consejo le darías a las personas que están empezando en el mundo cripto?
0: Que sean pacientes, que al final es un mundo súper volátil, pero si confían a largo plazo en estas inversiones, pues que las, que la, que las holdeen, que las mantengan eh, y que al final las crisis son la mejor oportunidad para crear riqueza. Así que ahora mismo yo creo que estamos en una y creo que hay muchas oportunidades allá afuera.
1: Creo que esto que dijiste me parece súper interesante porque yo también creo que en las crisis hay, es cuando mayores oportunidades hay en el mercado. Mucha gente... Al menos te digo a mí, me escriben, me dice mira, es que qué aburrido, pues, meterme a invertir y está muy tranquilo Bitcoin o estoy perdiendo valor desde enero para acá. Eh, pero es un ciclo, pues, o sea, en el 2018 pasó el mismo ciclo en el mundo cripto. Bitcoin en 2017 llega a los 20 mil dólares por primera vez después corrige el 2018, ahorita también todo el mundo creyó que iba a haber un precio más alto de Bitcoin, sin embargo, llegamos a los 68 mil y pues ahorita estamos en los 30 mil, más todo lo que está pasando en el mundo, pues, ¿verdad? O sea, no, no hay una estabilidad global, o sea, vos estás mucho más cerca de una guerra cercana, inflación por todos lados, ¿verdad? O sea, todos los... Toda la gente ahora en todos los países está quejando de que ahora el combustible es más caro, que vas al supermercado, te alcanza para menos. O sea, hay, hay una crisis pues, global, pues ¿verdad? Eh, pero como tú decías, pues hay gente que si comienza a ahorrar sabiamente, ¿verdad? Comienza a tener, para mí, una de las cosas claves que dijiste, ese, ese fondo de seguridad. O sea, tener esos seis meses de seguridad de tu gasto. Creo que es algo que incluso la pandemia nos dejó de elección, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que nunca se hubiera imaginado que lo iban a despedir de su trabajo y los, la, las empresas eso hicieron, pues, ¿verdad? O sea, en, en, en el momento de tratar de sobrevivir, decidieron volarse 50 el 50% del personal en lo que veían que pasaba. Entonces, es, es creo que muy clave esa parte que, que dijiste de, de ese fondo de seguridad y luego comenzar a tener esa liquidez que te lo permite el ahorro. O sea, tener ese ahorro, tener esos fondos disponibles, te da esa liquidez para comenzar a entrarle oportunidades, pues, ¿verdad? Tal vez alguien que dijo, yo estaba dispuesto a comprar Bitcoin por 50 mil y compró en 50 mil dólares, hoy que está en 30 mil diría, bueno, estoy súper más dispuesto a comprar en 30 mil, pues, ¿verdad? Pero si ya te acabaste tu fondo, ese, esa liquidez que tenías ahí disponible, pues tal vez es más complicado, pues, ¿verdad? O sea... Y, y también hay mucha gente que me dice, no, ahorita prefiero yo endeudarme para invertir. Bueno, con cuidado, pues, ¿verdad? O sea, hay que saber, creo yo, el, el nivel de riesgo que uno está dispuesto a tomar cuando uno adquiere deuda. Yo creo, yo al menos soy de la opinión de que la deuda responsable es buena eh, y, y, y te puede ayudar, pues, ¿verdad? O sea... Yeah, pero eso es uno de los aprendizajes que yo vería, ¿verdad? O sea, no sé si, si, si vos, Cristian, quisieras como concluir con, con algo que, que quisieras compartir.
0: Yo, yo personalmente no invertiría en ningún instrumento de renta variable a través de deuda, este, ni bolsa, ni criptomonedas, ni nada. Yo lo único que, para lo único que utilizo la deuda es para, para inmuebles, eh, que es algo mucho más predecible y que aún así tiene riesgos. Eh, y al final, algo que me gusta siempre decir es eh, que el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. La idea es que todos aprendan a hacer que su dinero trabaje por ustedes, para que ustedes puedan tener tiempo y energía, ganas de hacer las cosas que, que realmente les gustan, les apasionan y feliz de poder ayudar en lo que, en lo que necesiten dentro de este camino.
1: Buenísimo, Cristian. Si querés, compartirnos cuáles son tus redes para que la gente te pueda buscar
0: y seguir. Bueno, estoy como invertir joven en Spotify, ebooks, iTunes, Google Podcast, y de ahí en todas las redes sociales me encuentran como Cristian Arens o Arens Christian, dependiendo de la red social.
1: Excelente. Buenísimo, Cristian. Te agradezco muchísimo que hayas participado en nuestro episodio de, de Cryptocean y que hayas estrenado nuestro nuevo set, que aquí pusimos nuestra ballena, nuestro Bitcoin, Ethereum por otro lado. Así que muchas gracias por, 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 por tu tiempo y por compartir pues, todos tus conocimientos y experiencia que has agarrado en estos años. Y, y ojalá podamos seguir haciendo pues, contenido juntos, verdad que al final es una de las cosas que, como tú decías, mucha gente en América Latina está buscando, ¿verdad?, poder aprender de, de, de las experiencias de alguien más y que uno pues de cierta manera pues les va tirando esa guía y les recomiendo pues que, que, que busquen ahí tu libro también, como tú decías, aquí en Guatemala, en Dominicana y todos los otros países que estamos, pues lo pueden adquirir por Amazon directamente eh, y ahí con P.O. Box lo jalan a su país, ¿verdad?
0: Genial. Buen dicho. Muchas gracias,
1: seguro que sí. Gracias, gracias a todos y estamos ahí para el próximo episodio de Crypto Ocean para hablar más del mundo de las criptomonedas y el mundo de las inversiones. Bueno, criptones, eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro episodio de CryptoOcean. Un espacio donde nos sumergimos en las profundidades del océano cripto Para contarte lo más importante Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos Que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas Y todo lo relacionado a este mundo Solo en Ocean.